0: Neben mir sitzt ein inzwischen Freund, was ich total, also wo ich wo ich jetzt tatsächlich gerade feststelle, wo wir hier sitzen, dass es sich so anfühlt, wie wenn man mit einem Freund da sitzt. Äh, was ich nicht gedacht hätte, als wir uns zum ersten Mal getroffen hatten, da hattest du im Rahmen von eigentlich von aus meinem Wohnzimmer hier gespielt. Stimmt's? Also diese Aktion, die wir.
1: Na, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir ja. uns getroffen haben. Ne? Aber also das erste Mal zum Arbeiten quasi. Genau. Ja, das,
0: das erste ja, Mal ja. zum Arbeiten. Wir können vielleicht gleich noch zurückkommen, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Aber jedenfalls da das war eigentlich eine Reihe von Konzerten, wo wir gar nicht so viel selber mitgekriegt hatten, weil das Konzept eben damals ganz Corona, das war zu ganz zu Beginn von Corona und da wollte man sich ja eben gerade nicht treffen und da war unsere Idee, dass KünstlerInnen von, von sich zu Hause dann einfach Konzerte machen und wir aber unsere Infrastruktur nutzen, um das äh, darzustellen und auch dann darüber Eintrittskarten in Anführungszeichen zu verkaufen und dann und dann da was äh, Geld zu sammeln, was dann eben wiederum den KünstlerInnen zur Verfügung kommt und ähm, und das war dann aber bei Bodo schon irgendwie so was ganz anderes, weil wir es eben dann, du hattest glaube ich gesagt, äh, bei dir passt zu Hause gerade gar nicht so gut. Und dann, das war auch eines der letzten Konzerte. Wir hatten dann auch Lust, ein bisschen weiterzugehen und zu sagen, was kann man eigentlich da rausholen aus dem Format. Und das eigentlich war deine Sendung dann der Prototyp von dem, was wir seitdem mit einem Riesenspaß machen, hier die Hauptquartiershows. Und deshalb jetzt dieser Raum, wo wir jetzt auch sitzen und den Podcast aufnehmen, ganz viel äh, Fläche war für sehr tolle Konzerte, die wir hatten. Und da war eben ein besonders tolles, das Einstiegskonzert war das von dir, eigentlich in einem anderen Rahmen noch, aber so als, als äh, Dammbrecher für, für dieses neue Format.
1: Danke, ich habe das genauso erlebt tatsächlich. Also das war für mich der erste Auftritt in der Pandemiezeit überhaupt und äh, derjenige, durch den ich wirklich so neue Zuversicht gewonnen habe, weil ich erlebt habe, guck mal, auftreten unter anderen Bedingungen ist möglich und es macht Spaß. So, also das war, und es war äh, der kürzeste Weg zur Arbeit ever. <lacht> ich wohne zwei Straßen genau, weiter. Genau, wir sind nämlich auch genau. noch, noch dazu Nachbarn und <lacht> ja. laufen uns
0: manchmal auf der Gräfestraße über den Weg, genau. Ja, ja, das ist natürlich auch, wir haben da auch so ein bisschen Glück gehabt, dass dadurch, dass wir auch so viel Arbeitsteam hier eh haben und so ein bisschen so ein, so ein Spirit, der, der auch irgendwie so was, äh, familiäres hat, dass man dann doch so das Gefühl hat, das war irgendwie doch Halbkonzert. Selbst wenn, wenn einige vom Publikum dann nicht, man den Applaus nicht mitkriegt, dann ist halt dann doch hier ein bisschen Rummel dann so durch das, durchs Produzieren hier einfach.
1: Ja, und eben auch durch die Interaktion. Also ich meine, das ist ja ohnehin das, was die ganze Sache so reizvoll macht. Man interagiert, ja, mit den Leuten, ne, mhm. im Idealfall mit dem Publikum, was am Abend sich im selben Saal aufhält oder eben mit dir, was ich total schön fand bei diesem Auftritt oder eben, was ich seitdem ja auch gemacht habe, mit den Leuten am Bildschirm. Also sei es erst schriftlich mhm. per Chat oder eben, was ich dann begonnen habe per Zoom, mhm. du guckst den Leuten ja in die Wohnzimmer und, und redest mit denen und kommst mit denen auch richtig nett ins Gespräch, was ja bei einem Live-Konzert so nicht geht. Ne? Ich meine, ah, dafür ja. sind Live-Konzerte aus anderen Gründen toll, aber es ist halt eine neue Auftrittsform letztendlich entstanden, mit der man nicht gerechnet hätte und der ich vieles abgewinnen kann. Ah, ja. also, Hast du das dann richtig regelmäßig gemacht? Konzert. total. Man konnte Privatkonzerte mit mir buchen. Aha. Das heißt, man bucht dann so auch als Geschenk für jemand irgendwie und dann sitzt 100, man dann einfach genau. nur zu 20 oder so. Oder zu Je nachdem. Also Aha. da saßen Leute auch zu zweit auf dem Sofa ja geil. oder ganz alleine Aha. oder 100 Leute Wow, so, oder okay. äh, eine ganze Firma, eine ganze Familie, ja verstreut verrückt. über Kontinente. Nein, was war das du von den
0: Zoom-Konzerten, das du hattest?
1: Um, oh, ganz unterschiedlich. Also schön ist es natürlich immer, wenn du Leute aus anderen Ländern zugeschaltet hast. Und wenn ich dann in deren Muttersprache singe, ich habe ja so ein Liebeslied, so. das singe ja. ich. In allen Sprachen und zwar auf Zuruf. Man kann sich von mir eine Sprache wünschen und in der singe ich dann. So Und zur großen Überraschung der meisten Leute kann ich ziemlich viel. So, oh, wow. Die Leute wünschen sich Suahili und ich kann das. Das so. ist ja total. Und natürlich nicht und wie viel, viel Text ist es dann? Ist es nur eine Zeile? Das oder sind das? drei Zeilen, okay. aber die kann ich in... 88 Sprachen. Wow, das ist ja geil. Ungefähr, ich habe nicht mal ja. auswendig parat, aber die ja. meisten so und dann hast du da Leute aus Indien, die sich dann total freuen, wenn du auf Hindi singst und du siehst das, das halt also geil. du siehst die Reaktion sonst ähm, sieht man ja im abgedunkelten Theatersaal nicht immer wie die Leute reagieren. Du ja. hörst sie natürlich, aber ja. du siehst sie nicht, ja, es sei denn, es ist Saarlicht an. Und das ist halt ganz, ganz, also es sind so ganz schöne menschliche Momente, die man erlebt. Oder ein Paar, was auf dem Sofa saß und mitten im Song anfing zu tanzen. So miteinander. <lacht> ja so oder Leute, und die waren auch die einzigen beiden, die es sich gehofft ja, hatten. Oh, genau. Ist ja nett. Und die mir dann auch ganz rührende Geschichten erzählt haben. Also es gibt ein Lied von mir, das heißt Das Land, in dem ich leben will.
0: Mhm.
1: Und, ähm, da geht es ja äh, so um Demokratie, Menschenrechte, also was macht ein Land lebenswert Aha. So und Frieden. Ähm, und sie hat dieses Lied in ihrer Schulklasse, die Lehrerin, hat gezeigt den Schülerinnen und Schülern und manche davon, ähm, sind geflüchtete Kinder, die okay. halt aus Zuständen entronnen sind, die ich in diesem Lied besinge. Okay. So, die für in Deutschland lebende Menschen erstmal so ein bisschen abstrakt sind. So, ja, das ist blöd, wenn das wo ist, woanders auf der Welt. Gut, dass das hier nicht so ist. So Und die haben das gerade erlebt, okay. letzte Woche okay. noch. Okay. So Und für die ist das natürlich total krass. Also so ein, das hat eine ganz andere Bedeutung und Wirkung, okay. so ein Lied. Und sowas erzählt zu bekommen, äh, ist natürlich total auch für mich total berührend und ergreifend. So. Und, oder, oder Leute, die ein lustiges Lied tatsächlich zum ersten Mal hören und vor Lachen vom Stuhl fallen. Also weil sie das so überrascht und sie da überhaupt nicht mit rechnen. Und ah. Quasi jetzt so vom Sofa kippen. Das habe ich alles erlebt. Das weiß ich. sehr, sehr schön. Und man lernt halt auch also viel über die Leute, über deren Lebenssituation, wie die so klarkommen in der Pandemie. Und man lernt auch eine Menge über Inneneinrichtungen und Zimmerpflanzen und Haustiere. Also man entwickelt neue cool, Kompetenzen, ja. die man ja. vorher nicht hatte.
0: Schön. Ich finde das so so symbolhaft, dass du, dass du dann so ein Liebeslied in mehreren Sprachen, jede andere... Hätte vielleicht auch die Idee, ein Liebeslied in mehreren Sprachen zu machen. Aber es ist dann schon Bodo Wartke, der 88 Sprachen parat hat davon. Also, ich es halt durch, Du ja. ziehst es durch, mhm. ja. Also, das ist so, das, <lacht> wenn man mich fragen würde, was ist so das, äh, was fällt dir ein, was wirklich Bodo sehr speziell macht, du ziehst es
1: echt durch. Also, ähm, ist und das die was? die Leute, was die, also, sorry, dass ich da nochmal äh, reingrätsche, aber was die Leute sich dann auch mal wünschen, ist völlig irre. Also, viele wünschen sich Klingonisch und Elbisch. Aha. Weil Kannst sie sie sicher. So, und Elbisch gibt es ja zwei Sprachen, nämlich okay. Sindarin und Quenya. Okay. So. Und ich frage dann immer, welche darf es Aha, sein. Also Sindarin und Quenya geil. ist wie Und die denken schon, sie haben dich. Ja, dann, ja, sicher. Dann, ja. dann
0: kommst du zurück mit welcher Art von Elvis.
1: Und ich bin okay. zum Beispiel für so Live-RollenspielerInnen Roll RollenspielerInnen aufgetreten. Aha. Und die können das natürlich alle. Also die haben alle ein klingonisch deutsch klingonisch, klingonisch auch, die wissen dann noch, Ja, ja, sicher. Ach, also das geil. sind halt so, so, so ja so Nerds. Und die feiern das natürlich dann erst recht ab. Das ist
0: ja cool, Lustig. Aber ich meine, eigentlich ein Konzert von dir
1: für nicht für Leute, die kein Deutsch verstehen, ist schwierig, oder? Ähm, das Ja, also das kommt auf die Songs drauf an. Mhm. Also ich habe ja manche Songs auch auf Englisch übersetzt, Aha. zum Teil selbst, zum Teil mit Freunden, die es gut können, so. Und ähm, es gab so ein paar Konzerte, die ich gegeben habe, wo die Leute auch den Wunsch geäußert haben, kannst du ein paar Lieder auf Englisch singen. Und das mhm. habe ich dann gemacht. Ah ja, okay. So, und ich meine, ja. das, das Liebeslied in allen Sprachen, das geht natürlich immer. Ja, klar. So, also das ist egal, ja. wo du bist. Aber so, so dein Markt sozusagen, also wenn du auf, so auf Tour bist und so, dann ist es wahrscheinlich Deutschland, Österreich, Schweiz, oder? Ja, Jahren. ich meine, ich habe auch mal ausprobiert, in anderen Ländern zu spielen. Ja. Ich hatte einen Auftritt in New York im Rahmen eines ah, Festivals ja. in Edinburgh auf dem Fringe Festival bin ich zwei Tage aufgetreten, ja, ja, cool. auf Englisch, komplett auf Englisch. Ah, ja, okay. Aber im Publikum saßen dann doch überwiegend Deutsche, ja, ja. die halt wissen wollten, wie macht der ja. Wartke das auf Englisch? So. Ah, ja, okay, und ähm, man hat ja eigentlich schon auch, wenn nicht gerade Pandemie ist, im deutschsprachigen Raum genug zu tun. So und so sehr ich die. Na, ja, wenn man Sprache, so
0: erfolgreich ist wie Bodo Wartke.
1: Ja du, also jetzt durch. Corona wurden die Karten mal neu gemischt, also äh. wir fangen ja alle jetzt mehr, also vielleicht nicht bei Null an, aber an einem anderen Punkt, wo wir vor zwei Jahren Na noch klar, waren. Äh, ne? Tell me about it. Ja, <lacht> so und ähm, was soll ich sagen? Ja, also Deutsch ist natürlich als meine Muttersprache schon diejenige Sprache, mit der ich am gewandtesten bin. Äh. So, und das ist bei Englisch leider nicht der Fall. Äh. So, also.
0: Ja, und das wäre vielleicht für andere Arten von Kunst auch weniger relevant, aber für die jetzt äh, von euch hören, die die Bodo noch nicht so kennen, das ist wirklich brutal toll, wie, wie Bodo mit mit der deutschen Frage umgehen kann. Das ist eine solche Freude. Und das war auch was, was ich ansprechen wollte, dass dann, wie du das Gefühl hast, du hast Einfach eine sehr leidenschaftliche, tiefe Liebesbeziehung zur deutschen
1: Sprache, habe ich so. Ja. So. Das ist schön gesagt. Das kann man sagen, ja. <lacht>
0: habe ich so das Gefühl auch. Ich habe mir dann auch, du hattest vorgeschlagen, dass wir eventuell ein, ein Duett, also ich hatte ja. vorgeschlagen, ein Duett zu machen, aber du hattest dann die Idee, Zweifel, Zweifel und Zuversicht zu nehmen, mhm. der Song von dir. Und, und ich habe dann, ich habe ja mal Mathematik studiert und habe dann gedacht, das ist, das, das erinnert mich so, diese Liebe, die man durchspürt zur Sprache und zur Konstruktion von Text, erinnert mich total an die Liebe, die ich zur Mathematik habe, aber diese Freude an Strukturen genau. und an, das ist von zwei mm. verschiedenen Seiten und dieser Genuss, diese wirklich, ja, diese Bliss von, von, ähm, von Logik, die, die passt und die, und die stimmt und so. Das ist einfach was, was, was man wirklich körperlich bei dir spüren kann und
1: das, das können nicht viele und das finde ich ganz schön. Ja, also du bringst es auf den Punkt. Ich habe zwar selber nicht Mathe studiert, hätte aber gern ah, im ja, okay. Nachhinein. So, also ich hatte das überlegt, ich hatte mathe leistungskurs und habe mich dann für Physik entschieden, weil ich dachte, das ist irgendwie, ähm, greifbarer und weniger abstrakt als Mathe. Oh, das ist Ja, ja eben, eben. Also das ist mir dann auch aufgefallen im Physikstudium. Also mit Mathe wird sehr stiefmütterlich umgegangen. Also Aha. wie ein Werkzeug, so ein Hilfsmittel. Genau, ja, ja, genau. Und ja, was ja, ich genau. an Mathe immer toll fand, auch schon zu Schulzeiten, ist das, was du gerade gesagt hast: Die Schönheit der Struktur. Ja, genau. So alles passt, alles ergibt Sinn, alles fügt sich nahtlos ineinander und es sieht dann auch noch toll aus. Also fraktale <lacht> genau. zum Beispiel. Ja, genau. Und, und genau das reizt mich eben halt auch an der Sprache und da da ist auch die Gemeinsamkeit. Also eben auch das, das lange... Äh, dranbleiben. Ne? Mhm. Also wirklich so lange suchen. Du weißt ja bei Matheaufgaben auch, es gibt eine Lösung. Ich kenne sie noch nicht, aber ich werde sie finden. Ja, ja. So Und wenn man sie gefunden hat, wird man ja auch fürstlich belohnt. Das ist ja so schön. Also dieses ja. Gefühl, so ich hab's und es ist lucide und auf Punkt und elegant und ja. so. der Unterschied ist halt der, eine gelöste Matheaufgabe, gerade so höhere Mathematik kannst du ja danach eigentlich nur mit Fachleuten teilen, die Freude daran, also die, ja. mit sich, die, die sich damit auskennen, einen fertigen Songtext, aber mit allen. Ja,
0: das stimmt natürlich.
1: Ja, <lacht> ja lustig. Also ich sehe tatsächlich auch
0: ich habe das, also ich habe ja zehn Jahre lang studiert. Ich war da dann während der Zeit auch als a Cappella-Sänger unterwegs und das war eigentlich mein Hauptberuf dann für eine Weile. Deshalb hat es so lange gedauert. Aber ich habe das trotzdem auch über die zehn Jahre ziemlich intensiv gemacht und habe deshalb auch so das Gefühl, dass wenn ich Texte schreibe oder Musik mache, mache ich das so ein bisschen auch als Mathematiker. Eben auch so, ich glaube, wir sind uns da auch schon so verwandt, weil du auch sagst, dann nicht so schnell aufzuhören, wirklich auch weiter zu verbessern. Und es gibt ja auch, wenn man einen Beweis hat als Mathematiker, das ist natürlich eigentlich der. Punkt. Okay, so kann ich es zeigen. Aber dann geht diese zweite Stufe los, wo dann sagst, aber hier kann ich es noch ein bisschen eleganter genau. machen. Genau. Und das ist bei der ist Musik eben auch geiler. so schön. Ja. Wenn ich aber jetzt hier im Bass die Terz nehme, hm. statt den Grundton, ja. dann habe ich hier eine Melodie im Bass, die total schön auf den nächsten Akkord führt und diese ganzen Geschichten. Also dieses Ausfallen ist auch eine körperliche Lust, dann, die wir offenbar Voll. Teilen. Ja, ja. <lacht> Genau. Aber wann hast du denn diese, diese Liebe zur Sprache entdeckt? Wann war denn so dein, dein erster Kuss?
1: Ähm, Im Grunde schon als Kind. Also ich habe als Kind schon Reime total abgefeiert und mochte das, wenn sich Sachen aufeinander reimen und habe als Kind ja auch schon erste Gedichte geschrieben. Und kann mich erinnern an eine Deutschunterrichtsstunde, wo wir Gedichte durchgenommen haben und unser Deutschlehrer sagte, es gibt einsilbige und zweisilbige Endreime. Mhm. Und ich fragte, ich meldete mich und fragte, aber was ist denn mit dreisilbigen, viersilbigen, fünfsilbigen? Und er sagte, <lacht> die gibt's nicht. Und ich dachte, Natürlich gibt's die! Was redet <lacht> er? So, also sicher. Und habe damit eben, damals eben auch schon dieses, diese Neugier entwickelt. Geht es nicht noch geiler? Ja, einsilbige, gern, Dreime, zweisilbige, hm, aber ab dreisilbig wird's ja interessant. Doppelreime, mhm. so, ah, also da tut sich ja nochmal so eine ganz neue oh, Welt ja. auf. Und ich, du bist wahrscheinlich auch wie ich großer Gernhardt-Fan, Ja, oder? sicher. Ja. ja.
0: Und da gibt es diesen unglaublich tollen, äh, tolles Gedicht, das heißt irgendwie Brief von Pablo Picasso an seinen Verleger oder so. Ist dir das vertraut? Das ich nicht nehmen. Da musst du unbedingt ja. äh, Weil das ganze Gedicht arbeitet mit Doppelreimen und ist so unfassbar lustig. Und dass es eben auch funktioniert, trägt irgendwie erstaunlich viel dazu bei, dass es so unglaublich lustig ist. Ähm, also der sagt dann irgendwie, warum er weniger Geld kriegt als die anderen. Und dann, mhm. dann erst habe ich den Brack ja. gemalt, ja. doch sie... Ach, ich bring's nicht mehr zusammen. Aber es ist unglaublich lustig, wie diese das, weil man auch diesen Überraschungsmoment hat, dass man, man kann gar nicht glauben, dass sowas Absurdes, Inhaltliches dann auch vom Reim so schön passt. Also das, also hat ist für mich dann natürlich auch ein totaler Hero. Hattest du damals, als du angefangen hast, diese Lust zu entwickeln, auch schon andere Künstler oder Dichter, die du besonders toll fandest? Oder hat sich das mehr aus dir selber raus entwickelt, diese Freude?
1: Also während ich schon angefangen hatte, eigene Lieder zu schreiben, bin ich halt an Georg Heißler geraten, ah, ja. das erste Mal. Und das Aha. war halt auch eine Offenbarung, weil der eben nochmal gezeigt hat. Das ist es der mit Tauben vergiften? Richtig, gefragt. Genau, genau. Okay. Ja. Der hat halt gezeigt, was möglich ist mit der mhm. deutschen Sprache. Da dachte ich, oh Alter, ey, ist, ist das geil. So, und war eben damals schon in dieser Richtung unterwegs. So Also, die, die, die unerwarteten Reime zu finden, die nicht im Reimlexikon stehen. Mhm. So, ähm, denn das Schöne daran ist ja erstens die Überraschung mhm. die und die Komik, die dem inne wohnt und die Artistik. Also wenn du zuhörst, du denkst ja, wow, jetzt hat er hier Doppelreimkaskaden, also schafft er das, kommt er da durch? Ja, ja, ja. So kommt er ja ans Ziel und dann so Bam und der hat er doch einen. und Also so geht mir das ja selber auch, wenn ich äh. gute Texte höre und letztendlich ja auch die Musikalität. Also was Reime ja machen, ist ja die Sprache aus sich heraus schon zum Klingen zu bringen. Mhm so ne, zum Klingen zu bringen, da ist es. Und mhm. gerade wenn es so Reime sind, die man, diese so en passant sich ereignen, die man vielleicht gar nicht geplant hat. Also auf viele Reime äh, komme ich tatsächlich aus Versehen. Ich stolpere über die, mhm. während ich mit was anderem beschäftigt bin. Oder während mhm. ich auf der Suche nach was anderem bin, mhm. ähm, bemerke ich so die Blümchen, die am Wegesrand blühen. Und denke so, oh, guck mal hier, geil, reimt sich ja. Und die Leute dann, oh, der Wartbe, wie hat er das gemacht, dass sich ja. das schon wieder reimt. Und ganz oft ist die Antwort, also reiner Zufall. Ja, da gibt es diese Ja und
0: Nein, weil ich glaube, dass dass diese Art von Zufall dann einfach auch in den hinteren Schichten deines Gehirns durchaus da schon arbeitet und dir und dir die richtigen Zufälle dann liefert. Es gibt von unserem gemeinsam verehrten Meister Christoph Stählin dieses, der, äh, da kommen wir vielleicht nachher nach mhm. noch mehr äh, drüber, über den noch ein bisschen mehr zu erzählen, diese diese Wendung, die glaube ich aus dem, aus dem Mittelalter kommt, oder so, wo, wo man sagt, der war so inspiriert, dem flossen die Reime gleich paarweise aus der Feder. <lacht> ja. Und äh, also so, dass was du so beschreibst, diesen Zustand, dass ohne großes Nachdenken und Zutun hast du beides schon irgendwie, kommt dir schon in den Sinn. Und ich glaube, diese Art von intuitivem Finden statt Suchen, das hängt halt schon auch damit zusammen, dass das Gehirn eben nicht ein linearer Folgerungsapparat ist, sondern auch gerne einfach mal flutet und dann dadurch irgendwie Sachen auftauchen, die man nicht sicher erarbeitet hat
1: sozusagen. Ja, es ist beides. Also um, um manche Reime ringe ich, Wochen, mhm. so. Ähm, und manche fließen mir halt wirklich paarweise aus der Feder. Es ist halt wichtig, äh, in Bewegung zu bleiben. Also sich auf die Suche zu be begeben, die Antennen auf Empfang zu, sch äh, zu schalten und vor allem für möglich zu halten, dass es geht. Mhm. Also letztendlich ist es eine Frage von Vertrauen. Und ich vertraue unserer Sprache immens. Mhm. So ich Und sie hat mich nie enttäuscht. Sie hat mich mhm. nie im Stich gelassen. Also bei vielen Dingen denke ich so, Ah, das geht bestimmt noch geiler und es geht immer noch geiler. Deswegen <lacht> mich ich viele Popsongs so frustrieren, wo ich so denke: Alter, Leute, gebt euch doch mal mehr Mühe. Ja, ja so, auch sehr also auch tolle Popsongs.
0: Zum Beispiel, ich, ähm, also echt, war zu meiner Zeit extrem unbeliebt. Hm. Und ähm, das ist aber einfach ein fantastischer. Welchen meine ich denn? Ich glaube, den mit dem sag mal Weinst du oder so. Ja. Aber. Das ist ein fantastischer Song und mir gefällt auch das Grundsentiment von, dem. es ist irgendwie, es funktioniert ganz viel. Aber da sind auch solche unglaublichen Schnitzer drin, wo man sich genau das fragt, warum habt ihr nicht noch jemand dran gesetzt, der einfach nochmal drüber geht und sagt, willst du da nicht nochmal an den Satz mal schauen, ob man das nicht ein bisschen besser sagen kann? Mein
1: Reden. Ich meine, nun ist es ja bei vielen guten Interpreten so, na, und das trifft ja auf Kim Frank natürlich auch zu, dass der einfach so geil singt, dass es so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, ob es ja. sich dann auch noch reimt oder nicht. Ja. So, also die, der hat einfach eine andere Qualität, ja. die ist hörenswert und auch interessant und mit Recht ja auch erfolgreich gemacht Ja, hat. Ja, und vielleicht sind wir dann eben auch so ein bisschen die...
0: Die äh, Malereikritiker, die sagen: Warum hat denn der Picasso sich nicht die Mühe gemacht, das Auge an die richtige Stelle zu setzen? Was ist mit ihm? <lacht> Für der, ja. Ja. Also vielleicht ist es <lacht> eben auch Teil des Ausdruckes, dass es alles so ein bisschen quer sitzt und einfach so kommen will und dann und dann halt trotzdem funktioniert. Weil ich muss ja auch zugeben, dass der dass der Song dann, wenn ich mal so die Klischees wegnehme und 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 meine und die, meine damalige Haltung, dass es halt irgendwie Schlagermusik ist und 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 nichts Cooles und so, dann muss ich einfach sagen, mich berührt das. Und das spricht zu mir, auch wenn da irgendwie Böcke drin sind und dann äh, dann ist es vielleicht auch völlig, dann sollte es vielleicht Ja, auch so es würde
1: sein. dich wahrscheinlich aber auch berühren, ja. also auch berühren, wenn die Reimer alle stimmen würden. das stimmt. <lacht> so. Ja. Und ja, also wenn man darauf achtet, so wie wir das tun, man macht es sich ja nicht leicht, aber ich finde, also ich selbst für mein ästhetisches Empfinden und ähm, ja, werde belohnt, wenn, wenn ich das hinkriege, dass es sich dann eben auch noch sauber und besser reimt. Ja. Übrigens wer jetzt, sich denkt das würde ich jetzt aber doch gerne ein schönes Beispiel davon wissen,
0: ähm, von Bodo. Ich meine ganz viele Songs. Aber was mir gerade jetzt einfällt, ist der Song, der damals auch ein totaler Hit wurde, wo du Christian Drosten besungen hast bei der Sendung hier. Und, äh, und was da alles auch für... Verrückte äh, Wendungen kommen, wo man dann erst, wenn der zweite Reim kommt, die, die den, den Kick kriegt, das ist schon äh,
1: sehr sehr toll. Kann ich freue mich, dass ich, es dir nicht entgangen ist.
0: Kann ja. ich sehr empfehlen, genau. <lacht> Nochmal zurück zu, zu deinen Anfängen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du als Kind schon sehr früh diese Freude für die Sprache gehabt? War das gleich mit Musik verknüpft oder kam dann irgendwann die Idee,
1: vielleicht habe ich da viel mehr Möglichkeiten, wenn ich dazu auch noch äh, was spiele und, und das singe? Nee, es fing erst mit Gedichten an, mhm. und zwar im, im Briefwechsel mit meiner Patentante. Die hat mir immer gereimte Briefe geschrieben. Ist das süß. Ja, voll süß. Und dem wollte ich natürlich nacheifern und habe ja dann zum Geburtstag und zu Weihnachten dann Gedichte geschrieben. Und am Anfang waren die noch so so ewig lange holter die Polterzeilen wo sich dann am Ende irgendwann mal irgendwas gereimt hat ja, ja. und ich weiß noch ich reimte love me tender auf Christbaumständer weil mir kein anderer <lacht> Reim eingefallen ist <lacht> und da da kriegt man den Bogen irgendwie von wie kommst du jetzt von Christbaumständer zu love me tender und hast ja, sehr viel Arbeit berichtet, bis du da rauskamst, dann okay und er hatte damals dann aber auch schon so Binnenreime und Doppelreime ah, und wortübergreifende Reime und so so Zeug das hatte ich als Kind schon drin. Ah, ja. So Bodoismen nenne ich sie mal. So, und ähm, Ja, also da, da hat meine Patentante einen großen Anteil dran, eben auch diese Neugier in mir zu entfachen, geht das, kriege ich das hin. Mhm. so Also ja, ja. Äh, dass sich das am Ende alles reimt. Und da nach und nach fing ich dann an, meinen Stil so zu finden und zu verfeinern. Und wie kam dann die Musik dazu? Ähm, also das ging so parallel. Die ersten Stücke, die ich komponiert habe, waren Instrumentalstücke. Mhm und Ach dann so, habe äh. ich einfach mal versucht beides zusammenzubringen so mein erstes lied mit text war der sogenannte abwaschwasser blues mhm. ohne zu wissen was ist das überhaupt blues ich hatte echt so keine ahnung <lacht> <lacht> auch Quom schema zwölf takte wusste ich alles nicht ich habe einfach irgendwas gemacht was ich ja, für wie mich alt so ja also? war ich, ich glaube 14, 15 okay ja. ah, 15 und ähm, also so geht also mit so einer gewissen naivität und rutspe äh, gehe ich eigentlich seitdem. Vor inzwischen weiß ich natürlich viel mehr über Harmonielehre und. Du weißt sehr viel über Harmonielehre. Ja, also, so, ja, also da die Skala ist nach oben offen. <lacht> Aber wie hast du, hast du das auch mal studiert oder dir? Ja, naja, ich habe äh, ich habe ja Physik studiert zwei ja. Semester, Netto eins, zweiten <lacht> 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 quasi nicht mehr da gewesen, <lacht> sondern auf der Straße und gegen Studiengebühren protestiert. Ähm, Danach habe ich Musik auf Lehramt studiert. Ah ja. ja. Das ist ja ein Studiengang, wo du dir deine Inhalte schon mit äh, viel Freiheit zusammensuchen kannst. Und da habe ich natürlich viel gelernt. Ähm, aber vor allem viel über Learning by Doing und andere Leute fragen. Ah, so, ja. Wie machst denn du das? Zeig mal. Und vor allem sehr intuitiv. Also das finde ich voll krass, dass so wenn ich jetzt mir Stücke angucke von früher, die ich Ende der 90er geschrieben habe, meine ersten Lieder, auch meine ersten, die erfolgreich wurden, Ich trau mich nicht, oder Ja, Schatz, mein Aha. bis heute erfolgreichstes Stück, Aha. da habe ich so Sachen drin, tritonus Tritonussubstitutionen. Und das ist schon so High-Level-Jazz-Advanced-Stuff. das? Na, das heißt, dass du einen Akkord quasi umdeutest. Aha. So, also du wechselst den Basston aus, du nimmst Aha. den Tritonuston und ähm, hast aber oben das gleiche Voicing. Aha. So, und Damit ändert wird, sich
0: total die Bedeutung, obwohl ja, du ganz es
1: viele gleiche Töne hast. Aus einem B7 wird ein E7B9-Akkord mhm. und der führt halt harmonisch dann in einen A7. Okay, so. das heißt, du also, nutzt es
0: auch, um in eine andere harmonische Welt zu geraten, also als Übergang dann. Genau, und okay, also aha. das
1: Interessante ist halt, dass ein und derselbe Akkord ja grundsätzlich beim Tritonus in die eine oder in eine andere Richtung führen kann und mhm. beides ergibt harmonisch Sinn. Mhm so, und damals, also sie nannten ihr, also das Intervall, Tritus nannten, Tritonus nannten sie ja damals, äh, das Intervall des Teufels, ja. weil es so doppeldeutig ist und das geht ja nicht, das kann ja nicht sein so und das ist ja aber gerade geil daran, dass es also einfach die ja, Mehrdeutigkeit. das bringt die Würze rein. Ja, siehst ja. Du, genau. Ja, ja. So und also auch musikgeschichtlich total interessant, was das ja. auch über eine Gesellschaft aussagt, die sagt, nee, hier äh, wir, also es bitte nur schwarz-weiß, mit was anderem kommen wir nicht klar. Das so. ist tatsächlich also
0: jetzt krieg richtig Gänsehaut, weil das ja eins der ganz großen Missverständnisse aller Kulturen ist, ja. dass das Dunkle ausgegrenzt werden ja. muss und, und äh, ausgeblendet werden muss. Wie krank eine Gesellschaft ist, die nur das Licht und das Helle und das Weiße zulässt, mhm. das sehen wir überall und das ist irre, wie das eine Parallele zur Musik gibt. Eigentlich.
1: Total, ja. Aber also um nochmal auf auf das ähm, frühe Komponieren zurückzukommen. Also ich bin heute wirklich bass erstaunt mit dem heutigen Verständnis von Harmonielehre, das ich habe, was ich damals intuitiv schon für krasses Zeug gemacht habe, ohne zu wissen, was ich da tue. Das passiert mir auch. Ja? ja. Also einfach so aus Gefühl, ja, so klingt das geil und jetzt davor zu sitzen und zu denken, Alter,
0: <lacht> wie, wie hat das, also, das gemacht? Ja.
1: Also ich war früher halt in meiner Naivität auch ähm, wagemutiger. Also je weniger ich über was wusste, desto wagemutiger war ich auch, mich, also das einfach zu machen. Mhm. So, und jetzt ist natürlich der Respekt und damit auch die Hürde viel höher, weil ich denke, Alter, wer bin ich eigentlich, hier mich in eine Reihe zu stellen mit anderen Komponisten, die also es war tatsächlich auch ähm, erleichternd weniger zu wissen. Mhm. so. Und Also ich meine, zum Glück hält es mich nach wie vor nicht davon ab, Stücke zu schreiben. Was ich halt total spannend finde, um nochmal an das Thema anzuknüpfen, auf das wir gerade gekommen sind oder abgebogen sind, was Kunst eben immer, also und gerade auch Musik, über eine Gesellschaft aussagt und über die, die Zustände, die in ihr herrschen. So, also mhm. nicht umsonst wurden ja äh, Leute wie Schönberg und Hindemith von den Nazis vertrieben mhm. mit Zwölftontechnik, weil die ja eine letztendlich total demokratische Musik erfunden haben. Alle Töne sind gleichberechtigt, es gibt keine Hierarchien mehr unter den Tönen. Mhm. So, Es gibt keinen König, der alles bestimmt und keine Minister. Mhm. Sondern ja. Haben die das alles auch so interpretiert gleich. selbst? ob sie das selber getan haben, weiß ich nicht, vermutlich ja, also das war schon die Idee dahinter, also der Ausgangspunkt, so wir wollen ja, wir wollen die Musik entfeudalisieren. Und das hat ich habe mich damit beschäftigt, weil ich ja auch eine Nummer über 12 Ton Ja, mir gerade neulich angeschaut, fand ich total cool. Danke und die haben wir angepasst an die heutige Zeit, weil natürlich in der heutigen Zeit so durch Black Lives Matter und sowas ähm Aspekte mit dazugekommen sind, die ich sehr erwähnenswert finde. So, also, und deswegen haben wir es vor kurzem nochmal neu aufgezeigt. Ah, ja, okay. es, er es erscheint bald. Okay, ja, 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 weil ich eben auch... auch also die, die Zeiten machen ja auch von meinen Stücken nicht halt. Also ich denke halt über bestimmte Stücke, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, heute anders. Mhm. So was dazu führt, dass ich sie entweder gar nicht mehr spiele oder verändere. Oder umdeute. Mhm. Oder weiterentwickle. Also ich bin mir da eben selber auch nicht so schade äh, Lieder umzuschreiben und neue Versionen mh, hinzuzufügen, weil ich finde, dass, ja, also, gutes Beispiel, ich habe ein Lied über Regen, das habe ich geschrieben 2001. Mhm. So, da hat man vom Klimawandel schon mal was gehört, was vielleicht sich in ferner Zukunft irgendwann mal ereignen könnte. Mhm. So, und jetzt 20 Jahre später, scheiße, mhm. so ist er da. Und zwar schlimmer, als wir dachten. Und in dem Lied damals gehe ich da noch so, so haha, wo ist eigentlich der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht, mäßig mit um. Und das ist natürlich in, aus heutiger Sicht völlig unangemessen, um nicht zu sagen ignorant. so Und an der Stelle ändere ich dann halt mein eigenes Stück und sage, das will ich so ja. nicht mehr singen, ich singe das jetzt anders.
0: Hast du denn, wenn du sagst so, dass dein Wissen auch ein Hemmschuh sein kann. Hast du dann
1: irgendwie auch Techniken, die du verwendest, um dich bewusster auch rauszuboxen aus, aus einer Hemmung? Ja, also ich versuche tatsächlich in jedem Stück, was ich mache, etwas zu machen, was ich so vorher noch nie gemacht habe. Irgendeinen besonderen Aspekt. Irgendetwas wagemutiges, mhm. etwas, also so mhm. bestimmte Wendungen liegen natürlich nahe, so auch in der abendländischen Musikkultur, ja, so, so ja, zwei ja. fünf eins, so dominante Tonika, to, äh, dominante, also cooles Zeug, was Mozart letztendlich auch schon gemacht mhm. hat und bei dem klingt's ja auch immer super, genau. Und ähm, warum auch nicht? Also das hat ja auch hat ja auch was, mhm. ähm, aber eben dann bewusst mal andere Wege zu gehen und 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 sich was zu trauen und und wenn man das eben auch so ein bisschen Schnallt, was die einzelnen Komponisten damals schon gemacht haben, vor dem Hintergrund, dass die die Ersten waren, die mhm. sich sowas getraut haben. Mhm. So, also Machst du das tatsächlich, dass du dann auch die Stücke analysierst? Was, was macht der da eigentlich? Ja, wenn ich sie mir selber drauf schaffe oder wenn ich eben ja. klassische Musik adaptiere, äh, zum Beispiel wenn ich sie betexte oder umarrangiere oder sonst was damit mache, das mache ich ja auch sehr gerne, Aha. dann eben erstmal zu verstehen, was machen die da eigentlich? Oder also damals ja. als Kind zu Klavierunterrichtszeiten habe ich eben Stücke einfach geübt, bis ich die konnte. Aber jetzt nehme ich mir manche davon nochmal wieder vor und mhm. versuche die zu reaktivieren und habe sie auch noch zum Teil wirklich in den Fingern. Und dann mal zu gucken, was macht der denn da? Ja. Der Beethoven oder der Chopin. Und dann echt kannst du nur in Ehrfurcht erstarren. Und ja. du denkst so, Alter, es ist so geil. Gibt es ist, gibt's oh, da einen, den du besonders toll findest mit so genialen Ideen? Oh, ich finde sie alle total gut. Also ja. Bach ist so einer, wo du denkst, das kann man nicht nachmachen. Das ist einfach ja. impossible. Also, er ist der große Meister, das ist so, das ist ja unfassbar mathematische Musik. Die ist ja so ganz zwingend, die folgt ja so ganz äh, ähm, strengen Regeln. Und er kriegt es hin. Der kriegt es wirklich hin. Das ist, und dann klingt ja, weißt, das auch noch Gott. geil. So unfassbar, und dann ballert der dadurch alle Tonarten. Äh. Und du denkst: Alter, wie macht er das denn? Oder eben so so also ich Beethoven den vergleiche ich ganz gern mit Eminem so aha, ich finde Beethoven aha. komponiert so wie Eminem rappt ah, ja, okay. so einfach durch die Art und Weise Reime zu setzen und Motive zu verarbeiten und zu verdichten und so aha. das hat so vorher keiner gemacht ah, ja. so das ist also das ist ja tatsächlich so du, du hörst das Eminem und denkst Alter ist das geil das ist ja, das, das ist, ist ja polyrhythmisch gesagt, ja. keine Endreime, sondern er ballert ja. da irgendwie dreiertakt ja. über den Vierer und so und findet kein Ende. Und so, das ist letztendlich, finde ich, ganz ähnlich zu der Art und Weise, wie, wie Beethoven komponiert. Ja. So, und dann eben zu merken, diese Musik ist nicht alt, die ist total heute, die ja. ist immer noch total spannend, wenn man versteht, was die da machen. Oder Chopin. Ich habe momentan so einen Chopin-Flash. Ah, ja. Also gerade als Pianist, du denkst so, ey, der Typ wusste einfach wie kein weiter, was auf dem Klavier gut klingt. Aha. So, wie der da die Töne setzt und wo er die Quinte noch mit reinnimmt, wo er sie weglässt Aha. und so. Das ist einfach so... Mm, ha.
0: Ja, also Beethoven ist der Einzige, der... Ich habe leider so ein recht limitiertes äh, Wissen über, über Klassik. Aber Beethoven ist... Ähm ist für mich tatsächlich resoniert total, weil es gibt ja so für mich die zwei verschiedenen Herangehensweisen. Das eine eben diese Freude an, an dieser feinen Struktur, die sich richtig auflöst und das alles. Und dann aber auf der anderen Seite dieses Expressionistische eher, die sich hinterher dann guckt, kriege ich das irgendwie sortiert. Und das Zusammenspiel von diesen beiden Polen finde ich irgendwie spannend. Und das ist eben bei Eminem und bei Beethoven, soweit ich das jetzt sehe, ist das eben... Das Schöne, dass man zu jedem Zeitpunkt spürt, dass es eigentlich aus dem Bauch kommt, was da raus will. Und dann sozusagen dieses ganze Wissen und diese ganze Technik, die dabei ist, die hilft, den Impuls, der aus dem Herzen oder aus dem Bauch kommt, geboren zu werden. Und das ist mir, das finde ich faszinierend, das finde ich toll, das immer noch zu spüren, diesen Drang dahinter. Und wenn wir manchmal gefragt werden, so was für eine Art von Künstlern sucht ihr bei TV Noir, dann ist das eigentlich, das sind ja so völlig unterschiedliche Leute, von Moses Pellem zu, äh, über, also alle möglichen unterschiedlichen Sachen, aber was alles gemeinsam haben, die jedenfalls, die mir jetzt besonders wichtig sind, das ist eben dieser Drang, dass neben dem Können auch noch irgendwas da ist, was raus muss und was sich irgendwie ausdrücken will. Und das bei beiden, die du genannt hast, M&M und Beethoven,
1: spürt man das in, in, jeder, in jedem Takt. Ja, also das bringt mich auf ein Thema, hier so kulturelle Aneignung, mhm. was ja in letzter Zeit viel diskutiert wird. So darf man das, soll man das. Letztendlich finde ich, ist die Geschichte der Kunst ähm, äh, kulturelle Aneignung. Also Kunst kann sich ohne kulturelle Aneignung eigentlich nicht fortentwickeln. So. Und ich finde nicht ich finde, die Frage ist nicht, ob man das macht, sondern wie man das macht. Mhm. Denn ich finde, man kann jede Musik hernehmen und sich ihr respektvoll nähern. So, also natürlich ist es ein Punkt, wenn man sagt, okay, diese Musik habt ihr nicht erfunden, die kommt aus einem bestimmten Kontext, die kommt aus einer bestimmten Kultur, die erzählt von Rassismus und Unterdrückung und Ungleichheit. Und ähm, damit sollte man sich beschäftigt haben, wenn man diese Musik benutzt oder alleine schon, wenn man sie gerne hört und mhm. gut findet. So, Aber ich halte das für möglich. So, Also ich finde es ganz schwierig zu sagen, ich darf diese Musik nicht verwenden, weil ich das Leid der Menschen, die sie komponiert haben, nicht erlebt habe. Mhm. So, Also ich finde, man sollte sich tatsächlich mit dem Leid dieser Menschen, die es erlebt haben, beschäftigen So und ein Verständnis dafür entwickeln. Also, die, das ist ja eigentlich das Tolle an der Musik, dass sie einfach Menschen und Kulturen ja auch zusammenbringt. Und ähm, ich muss daran denken, was mir neulich ein befreundeter Jazzpianist erzählt hat. Äh, Miles Davis hat halt, äh, Bill Evans bei sich in der Band spielen lassen. Mhm. Großartiger Pianist. so Und der ist weiß. Mhm. Und viele haben Miles Davis gefragt, sag mal hier, willst du nicht lieber einen schwarzen es gibt doch Pianist, Schwarz gibt doch Er sagte ja, sicher, aber der spielt halt geil. Mhm. Also, was willst du machen? So, und also ihm war das tatsächlich völlig Mumpe. So, spielte er jetzt ein Weißer oder ein Schwarzer in meiner Band. Ja. Und ähm, auch Elvis, ähm, der ja dafür eben viel geschmärt wurde, so, ey, du, du nimmst eine Musik, die nicht, weißt du, du nimmst die Musik der Schwarzen und wirst damit bekannt. Aber er war halt auch verdammt gut. Ja. So, also er war ja kein Fake, sondern er konnte das ja wirklich. Und wenn du diesen Film gesehen hast, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Naja, nee, habe ich nicht gesehen, aber wollte über, ich mir gerne ja, angucken. Ja. Der ist toll. Also ja. der zeigt das eben auch, wie er als Kind eben ähm, in Memphis aufgewachsen ist mit Schwarzen. Mhm. so, Weil die äh, sich einfach, die war eine arme Familie. so, Also die konnten sich anfangs halt nichts, nichts Besseres leisten und haben dann halt quasi mit den Schwarzen gewohnt. Und er hatte schwarze Freunde und kam mit dieser Musik in, in Kontakt und hat die halt so verinnerlicht, dass er sie eben nicht nachgemacht hat, sondern ja, also lebendig hat werden lassen und eben einem Publikum zugänglich gemacht hat, das diese Musik vorher nicht kannte. Ja. So, und letztendlich damit ja auch die Welt und die Kunst und Kultur total bereichert hat. Ja, also ich meine, der Jazz ist ja gerade durch die Anlehnung von irgendwelchen
0: albernen äh, weißen Posaunen-Geschichten äh, und so. Da sind ja so viele Sachen auch in, in jeder Phase immer wieder remixed worden. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich sagt, wir können uns, wir sollten uns nicht leisten, äh, verschiedene Impulse zu remixen und neu zu interpretieren und unsere eigene Geschichte aus aus äh, Impressionen von anderen Kulturen zu machen, das, das wäre total bescheuert, glaube ich. Was ich also ich habe da auch drüber nachgedacht, wo ist so der Punkt, was ist der Unterschied, wo du sagst, wie man es macht und äh, du, du sagst, dass der Respekt dann und der, der Wille auch zu verstehen wichtig ist. Und ich, ich meine, ich, ich bin ja so privilegiert, wie man eigentlich, wir beide sind so privilegiert, wie man nur sein kann irgendwie als, als Deutsche Europäer, Weiß, äh, ähm, aus gutem Hause irgendwie und, ähm, und deshalb... Weiß ich gar nicht, wie viel ich dann überhaupt mitreden kann. Aber wenn ich mir so überlege, was, was für mich jetzt ein Beispiel war, wo ich jemanden gespürt habe, der verletzt, die verletzt war durch, durch Cultural Appropriation. Meine damalige Freundin war in so einem Urlaub Ressort, also ist Schwarze. Und, äh, und da war so, konnte man mit den Kindern, war so Kinderangebot und da wurden auch Dreadlocks geflochten. Und wenn ich so gucke wo spüre ich eigentlich die Verletzung das das hat fand sie irgendwie äh, das hat sie verletzt mhm. und ich glaube eigentlich wie du sagst was sie verletzte war nicht dass das jemand macht sondern das was was für sie verbunden ist mit einer Geschichte sozusagen die Haltung dabei, hm. das zu sagen, ach ja, ganz witzig, da mache ich mal das draus. Und also so diese, diese Verbindung aus, aus Arroganz und, und Ignoranz, so das war das, was letztlich dann zu der Verletzung geführt hat und nicht das, dass es tatsächlich stattgefunden
1: hat. Das kann ich auch verstehen. Hm. Ja. Also wie ich sagte, ne, es kommt sich drauf an, was du machst, sondern wie. Es gibt ja auch so einen Jazz-Song, der genauso heißt, Taint what you do, it's the way how you do it. Ah, okay. Ja, so, ich habe keine, ah, 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 keine Ahnung von Jazz. So ein, ein ganz berühmter Swing-Klassiker. Okay. Und ja, also das, das kann ich total verstehen, aber es gibt natürlich auch Leute, weiße Sänger und Sängerinnen, die haben Dreadlocks und ja, natürlich, klar, also das Leid der, der Amerikaner nicht erlebt so und stehen aber ich sag mal, auf der richtigen Seite. Also die sind woke und hm. moralisch integer und, und bewusst und respektvoll und also auch da, also ich finde es wichtig, eben aus, aus beiden Richtungen genau hinzugucken. So, also ist das nur eine Frisur mhm. oder bedeutet das was für denjenigen? So, und da eben, ja. Und umgekehrt eben, das auch nicht nur als Frisur anzubieten, sondern Kontext. Mhm. Also, wie ist das entstanden? Warum gibt es das? Was hat die Leute dazu bewogen? Mhm. Wer hat es erfunden? Warum, unter welchen Bedingungen? Zitat von Hannes Wader, bereichern wir uns an unseren Unterschieden. Ja. Ja. Das, diese, diese Generation
0: die diese ganzen, diese ganzen Herzenspolitik-Wendungen machen konnten, ohne sich dafür zu schämen, die ist irgendwie gesegnet. Heutzutage, wenn du sowas machst, irgendwie funktioniert das nicht mehr so recht. Äh, auch, auch äh, was Tonscheine Scherben gemacht haben und so, irgendwie... Äh, hat es eine Art von Unschuld, diese Generation von, ich meine, Hans war das jetzt wirklich eine sehr frühe Generation, aber, aber die Art politische Sachen einfach so sagen zu können. Ich habe das Gefühl, in meinen Texten oder auch in den Texten meiner Generation oder unserer Zeit ähm, ist es sehr schwer wirklich einfach eine Aussage zu machen, die, die politisch relevant ist. Und ich habe dann immer so den Drang, ich muss das aber irgendwie nochmal brechen oder oder umfärben oder sowas. Also irgendwie ist da, ist da hat sich die Kultur da geändert, finde ich, was, was solche inhaltlichen Aussagen angeht.
1: Ja, es ist wahrscheinlich schwieriger geworden, aber dadurch ja nicht weniger interessant. Ja, ja. Also, weißt du, wie beim Knobeln um Matheaufgaben, man findet schon eine Lösung, glaube ich, wenn ja. man lang genug sucht. Stimmt ja. Ich mag eigentlich
0: auch die die Songs von mir, die die irgendwie äh, politische sind, auch ohne, dass sie so direkt politisch sind. Die sind eigentlich auch welche, die mir dann besonders ins Herz gewachsen sind. Und das das ist auch was, wo wir vorhin über Stefan Heim gesprochen hatten, was ähm oder Arthur Miller auch zum Beispiel mit, mit Tod eines Handlungsreisenden oder so, wo er diese, diese schon klaren politischen Sachen so in eine Geschichte in, und in was Erlebbares packt. Das, oder oder Roger Waters mit, mit, mit The Wall oder so, wo dann eigentlich die Wirkung noch viel stärker ist, wenn man einfach nur erzählen würde, was man sagen will.
1: Genau. so Also das ist ja auch wieder das Tolle an der Kunst, dass sie dich nochmal ganz anders erreicht. Ja. Lass uns, wenn du magst,
0: kurz über Sago sprechen. Ja. Also das ist ja eine von den Sachen, die uns verbindet, ist, dass wir beide zu unterschiedlichen Zeiten, wie nennt man das dann, Sago-Schüler waren?
1: Sago-Naut. So? <lacht> Sago äh, magst du kurz erklären, was Sago ist? Ja, also Sago ist eine Schule für Poesie und Musik, die gegründet wurde vom Liedermacher Christoph Sterlin, der bedauerlicherweise vor ein paar Jahren verstorben ist. Ähm... Er selbst war zur Hochzeit der Liedermacherbewegung sehr erfolgreich so und hat da die Hallen voll gemacht auf einer Stufe mit Hannes Wader und Reinhard May und Konstantin Becker und schreibt ganz besondere Lieder, so also sehr leise, sehr poetisch, sehr sinnlich. Im Sinne von sinnlich erlebbar. Also der schreibt Lieder darüber, wie sich das anfühlt, wenn du eine Kirsche zwischen deinen Schneidezähnen einklemmst und den Stiel rausziehst. <lacht> so, und das ist was, was jeder kennt, was jeder mal gemacht hat und mit seiner eigenen Biografie abgleichen kann. Und das kommt dir so unwichtig vor und so alltäglich. Und Christoph Sterlin erhebt es zu einer Sensation. <lacht> Man sitzt da so und denkt, ah oh ja, geil, essen, habe ich auch mal gemacht. Oh, super, mache ich morgen gleich wieder. So, Also der Alltag wird bunt. Das vermeintlich Banale wird wahnsinnig interessant. So. Und als ich ihn kennenlernte, brachte er mich in Kontakt mit einem Dichter namens Theodor Kramer, den ich mhm. sehr empfehlen kann. Der schrieb Gedichte darüber, wie das ist, nach einem harten Arbeitstag sich in den Schrebergarten zu stellen und Blumen zu gießen. Und was das mit dir macht. Und das Besondere daran ist, der beschreibt, wie es riecht, wie es sich anfühlt, wie es sich auf der Haut anfühlt, wie es schmeckt, was du siehst. Also alle Sinne werden mhm. angesprochen und dadurch wird Literatur auf einmal so sinnlich erlebbar. Du hast den Geschmack im Mund, du hast den Geruch in der Nase, du, du erinnerst dich an die Geräusche und das schafft Christoph Sterlin mit seinen Liedern auch. Und nebenher sind die natürlich auch wahnsinnig gut gemacht, also irrsinnig gut gereimt, mhm. so irrsinnig gut getextet. Und ähm, also letztendlich das, was, was gute Kunst immer schafft, auch gute Filme, so also sie werden erfahrbar. Mhm. So, es ist nicht einfach nur entertainment, sondern es macht was mit dir. So es spricht dich in deinem Menschsein an. Mhm. So, und es verbindet dadurch auch, weil eine Erfahrung beschrieben wird, die du teilst mit, mit, mit deinen Mitmenschen, mit allen mhm. Menschen, die schon mal der Kirsche gegessen haben. Mhm. So. Mhm. Und da, da kenne ich keinen anderen, der das so gut kann mhm. wie er. Und der das eben auch so gut vermitteln kann an seine Schülerinnen und Schüler. Ich stieß Ende der 90er Jahre halt dazu auf Empfehlung. Und ähm, Christoph Sterlin hielt halt immer Sago-Seminare ab, so meistens zweimal im Jahr, wo dann alle zusammenkamen, sich ihre Lieder gegenseitig vorgesungen haben und ihre Baustellen präsentiert haben und sich gegenseitig Tipps gegeben haben, was kann man da vielleicht noch anders dran machen und so. Und äh, morgens gab es halt immer die Unterweisungen mhm. von Christoph, wo er halt prinzipiell... So geil, dass er das Unterweisungen nennt. So nannte er das selbst. Ja, <lacht> Unterweisung. Klassisch. Ähm, wo er Prinzipien des Songwritings halt sehr, also wie in seinen Liedern selbst, sehr plastisch, sehr bildlich, sehr greifbar vermittelt hat.
0: Das fand ich immer das Faszinierende, dass er sich selbst dabei so treu ist, dass er so selbstreferenziell ist. Die Art, wie er lehrt, ist Kunst. reine Poesie. Ja, genau.
1: total. Total, total, total. Und dann so mit einem Begriff ganze Songwriting-Prinzipien beschreiben konnte. So mhm. Fallobst, Kaspar-Hauser-Turm, Maus, Basislager. So, also so, so sagovabular. Ja, an wo Maus halt kann ich
0: mich noch erinnern. Auch so, so eine nette Geschichte dabei. Das ist, wenn ich kurz äh, ja. beschreiben darf, das ist, du setzt schon den Samen für eine Idee am Anfang von dem Song oder von dem Satz, was du machst oder so. Und ganz am Schluss erst merkt man, worauf sich das eigentlich bezogen hat. Genau. Und er sagt, das ist wie wenn man als Kind oder für ein kind, um ein Kind zu unterhalten, malt man so eine Ringellinie und ganz am Schluss malt man eine Maus. Ein Mauskörper dran und dadurch wird den Ringel, den er vorgemacht hat, wird zum Schwanz der Maus, aber genau. erst ganz am Schluss. Genau. Oder habe ich richtig wiedergegeben? Richtig angegeben. gut geschrieben. Das ist so toll.
1: Am Ende wird klar, worum es im Lied eigentlich die ganze Zeit ging. Ja. Na, am Anfang könnte es alles sein: eine Schlange, eine Wasserwelle, keine Ahnung. Mhm. Hügel, eine Wüste. Und erst am Ende erfährst du, ah, es ist eine Maus. So. Und das macht aber dann im Hörer diese Lust, von der wir vorher gesprochen haben. Diese
0: Freude an der Überraschung und an der Genialität, die da drin steckt. Das mhm. ist dann eben auch Teil, Teil des, des äh, der Beziehung zwischen, zwischen Künstler und Zuhörer dann eben das auch zu genießen, diese Idee, die da drin steckt. Ja. Genau. Hast du denn das Gefühl, dass er dass er das alles eh schon gemacht hat und gewusst hat und sich selbst dann analysiert hat und daraus dann diese Regeln extrahiert hat? Oder wie ist dieses Wissen
1: entstanden von ihm? Hm, Das können die anderen Sago-Schüler wahrscheinlich besser beantworten, mhm. die ihn schon länger kennen. Hm. Ähm, ich vermute, dass es so war. Also ich vermute, dass er sich währenddessen sogar schon Gedanken gemacht hat, über das, was er tut. Also mhm. so schätze ich ihn ein, ja, als ja. im Nachhinein, so was habe ich da eigentlich gemacht, sondern dass ihm das währenddessen eigentlich schon aufgefallen ist. Mhm. Und er auch eine Lust daran hatte, Bilder für das zu finden, was er tut, um es zu beschreiben. Ähm, es gab, äh, jetzt, also er wäre in diesem Jahr 80 geworden. Mhm. Und es gab jetzt mehrere Konzerte ihm zu ehren, an einem habe ich selbst auch teilgenommen ah, ja. neulich in, in Mainz und das war total schön, einfach die Recken von früher alle ja. mal wieder zu sehen. Ist teiligen, es denn jetzt noch lebendig,
0: also ist es dann eher so eine Reminiszenz oder gibt es da auch noch einen Kern von
1: von was irgendwie sich weiterentwickelt, auch ohne ihn? Also die Schule gibt es weiter. Mhm. Die wird halt von ehemaligen Schülern geleitet und betrieben. Ah, ja, und die unterweisen auch. Also ah, ja, es gibt okay. auch weiter Ach, cool. Seminare. Aha. Es wird ein Buch erscheinen Ach, mit, mit den Lehren von Christoph Ach, Sterling. Also das wird hochgehalten, sein, sein Erbe. so Inklusive auch von mir. Ich habe ähm, eins seiner Lieder gesungen, die Kraken, auch wunderbar. Also einfach, der singt ganz viel über Tiere. Aha. so Die 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 Liebe der Wale im Eismeer zum Beispiel. So ein großartiger <lacht> Song. so Und, und wie, wie er das halt beschreibt. Also letztendlich war Christoph Sterling auch ein Umweltaktivist, Aha. kann man sagen. Weil er die Schönheit der Welt und eben auch die Schönheit der Tierwelt, die Schönheit der Welt, die uns umgibt, so toll beschrieben hat. Und ja. du denkst, du hörst das und denkst, ich muss dafür sorgen, dass das erhalten bleibt. Hm.
0: Ja, hat zu seiner Zeit auch sehr damit gekämpft, dass er so feinsinnig und lyrisch mit allem umgegangen war. Weil das war ja dann eben auch eine Zeit, wo es, wo die Parole eben auch sehr wichtig war.
1: Ja, ja. ja wo er Sie dann auch Hörstattel, sehr genau angegriffen
0: wurde. Ich weiß, mhm. das konkrete Beispiel weiß ich jetzt nicht. Aber das hat man immer so rausgeschmeckt, dass er, dass es für ihn auch eine bittere Erinnerung war, dass viele ihn dann... Dadurch nicht adäquat fanden, weil er nicht platt genug war, sozusagen, für, für seine.
1: Ja, ja, Also, nicht es ist, man hat halt von den Liedermachern damals erwartet, sie sollen bitte politisch sein und, und sich so politisch sehen. äußern und mhm. politisch verhalten. So, und leise Töne, wenn dann jemand über Tiere und Obst gesungen hat. Oder dann war ja, das auch so B über leise Töne. Ja, na, na, Bourgeois weiß ich nicht, aber ja. einfach uninteressant. Ja. Oder nicht agitativ genug. Ja. So, also. Und ähm, da hatte auch Reinhard May äh, ein Thema mit. Der hat, ja. wenn ich mich recht erinnere, ein Lied. Es gibt dieses Annabelle, sich, Ach,
0: Annabelle, ich bin so unglaublich Nee, das meine ich nicht, sondern ah. ich
1: will nicht mit den Wölfen heulen. Ah ja, das davon singt, dass er sich bitte nicht für Zwecke instrumentalisieren lassen will, die von außen an ihn rangetragen ja. werden.
0: Ja. ja, und selbst ähm, die großen Vorreiter der politischen Musik in Deutschland äh, tonstände Scherben, haben wahnsinnig gekämpft damit. Also das war natürlich für sie für eine ganze Zeit sehr zentral und sehr wichtig, irgendwie mhm. Rauchaussagen, und, und diese ganzen sehr politischen äh, macht kaputt, was euch kaputt macht, warum geht es mir so dreckig und so. Und dann sind sie aber so nur noch als diese Rolle gesehen worden, mhm. dass sie wahnsinnig damit gekämpft haben, als sich das irgendwann halt mal ähm, end gekoppelt hat und und äh, Rio Reiser dann einfach Lust hatte auf schwule Lyrik, die überhaupt nicht äh, tiefe, äh, die überhaupt nicht eine tiefe Bedeutung schon eben, aber keine keine so, sofort verwendbare äh, Parole mit mit sich führt und dafür sind sie dann da haben sie wahnsinnig drunter gelitten dann, dass sie dann dass das nicht mehr gepasst hat dann und sie und sie hat nur noch für dieses Klischee gemocht wurden sozusagen auch und haben die gekämpft damit dann
1: ja, ich ähm, versuche dem zu begegnen, dass ich ganz unterschiedliche Sachen alle gleichzeitig mache. <lacht> also, dass man so, wenn man so oft bestimmte Lieder abfährt wie Ja, Schatz, schwarzer Humor, so, ich spiele Programme, wo das Lied drin vorkommt, ich mache aber auch ganz andere Sachen. Mhm. Ne? Ich erzähle halt auch antike Dramen nach in meinen Worten und in Reimformen, also man kann sich dann eben wirklich aussuchen. Ähm, was man sich von mir angucken möchte. Aber also, das ist tatsächlich fatal, in eine Schublade gesteckt zu werden und da nicht mehr rauszukommen. Ja, ich glaube, dass du da auch einfach dadurch, dass du schon so früh so wahnsinnig
0: spielerisch warst. Also, ähm, dass du gar nicht erst, also, oder dass deine Schublade eben gerade Sago ist. Übrigens, äh, für die, die Sago nicht kennen, warum es Sago heißt, ist, früher gab es diese Ge Gewürztöpfe, da stand dann Mehl, Zucker und ein ein Stoff, was ist eigentlich Sago? Also irgendwas, was man
1: heutzutage nicht mehr nutzt? Das ist glaube ich so Palmextrakt, okay. was für, ich weiß nicht, als Backtriebmittel oder für irgendwas benutzt wird. Okay. Und das hatte man häufig anscheinend nicht da. Oder bei Christoph Sterlin war halt in der Sago-Schublade kein Sago, sondern stattdessen Gummibänder, Bleibstiftansprecher. Alles an andere. So Krimskrams, 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 so Zeug, Krimer. was man einfach nützlich ist, was man immer mal braucht und so. Und das war für Christoph als Sterling eine Schatzkiste. Also für ihn ist Sago ein Synonym für all das, was woanders keine Schublade liegt. hat. Ja. Das ist Super. Sago.
0: So, auch da sieht man diese Freude an der Bildhaftigkeit und, und, und Poesie. Ne? Wunderbar, genau. Ach, was ich aber noch auf jeden Fall dann auch erwähnen wollte, weil es so ein witziger Effekt ist, der sich tatsächlich durch unsere Musikkultur zieht, ist, dass es bei Sago unter den ähm, Ritualen oder, oder ähm, äh, Traditionen, die es da gab, ist eine, dass es immer pro Jahr ein, oder pro Runde oder so gibt es immer ein, Jahr, pro Jahr Jahr ist ein Thema. Mm, genau. Und das ist wirklich witzig, was, was das für, für Wellen schlägt. Zum Beispiel hast du einen sehr schönen Song, wie heißt der genau, der Denkmalsong? Der heißt Ein Denkmal denkt ich vermute, dass der auch in dem Jahr entstanden ist, als der Judith
1: Holofernes als bei Holofernes
0: und es gibt noch irgendeinen auch relativ bekannten tollen Song der auch denkt. Also das ist finde ich irgendwie irre, mhm. dass es einen Typen gibt, der sich so einen Workshop ausdenkt und das führt dazu, dass aus den unterschiedlichsten Ecken der deutschen Musikkulturlandschaft dann wahnsinn Songs, -Songs rauskommen, die alle halt in dem Jahr dieses Thema haben. Total irre. Naja, ja. ich weiß
1: noch, wie wir in der Sago-Runde das Lied von Judith besprochen haben. Das ah, hat sie ja. dann so vorgestellt.
0: Aha.
1: Und Christoph meinte auch so, ja, mh, ja, kann man mal, aber dann, müsst, also, dann musst du da und da vielleicht nochmal bei. So, und dann wurde es einfach mal der erfolgreichste deutsche Pop Popsong war damals wirklich? wahnsinnig. Ich weiß es nicht, ja, aber auf jeden schon. jedenfalls also Das ja. war ja der Song, mit dem Wir sind Helden quasi ja, ja, schlagartig stimmt. Auf jeden Fall, gerade. Genau, und der ja, ist ja auch super. ja. Also und das
0: ist es ist, ist so ein bisschen, wenn man es weiß, dann sagt man sich, stimmt, dieses Denkmal steckt da so ein bisschen quer. Warum? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen Song zu machen, der Denkmal heißt? Und das ist einfach gerade eben auch das Spannende dran, dass man, wie wir vorher auch gesagt haben, dass du, dass du dir eigentlich immer irgendwas suchst, was du neu machst, was du noch nicht gemacht hast, und eben so ein Thema vorgegeben zu kriegen, dass, dass Nimmt dich eben auch aus deinen klassischen Arten, wie man seinen Song findet, raus. Und dann ist eben so ein Song, der, wo alles sehr straight ist, aber irgendwie, dass es um Denkmal geht, und dass der Song Denkmal heißt, ist irgendwie komisch. Aber das ist eben dann genau diese Würze,
1: dieser Tritonus, dieser Teufelsaspekt, der da so reinkommt, durch so ein von außen gegebenes Thema. Das ist eine Aufgabe, die mich Genau, sieht. was auch dazu führt, dass Sebastian Krämer zum Beispiel, ja auch ehemaliger Sago wird, mhm. dass der halt zu jeder neuen, also obwohl er kein aktives Mitglied mehr ist, zu jeder neuen Sago Aufgabe einen Song schreibt. Ah, ja, okay. So, weil aha. es einfach eine tolle Inspiration ist. Also, du kriegst ein Thema, eine Idee. Ähm, und die Frage ist, was machst du draus? So, und ich verdanke den Jahresaufgaben von Sago mit meinen erfolgreichsten Lieder. Da muss er durch, zum Beispiel. Aha. Aha, ja, ja. So, oder Labyrinth war mal ein Thema. Aha, ja. Ich habe äh, das Lied an dich, so Liebeskummer-Ballade geschrieben, und Labyrinth kommt an einer Stelle nur vor. Aha, aha. Aber es ergibt total Sinn, so an dieser Stelle aha. in diesem Kontext. So. Und, ähm, oder Zeit. War mal ein Thema. Habe ich auch ein Lied zugeschrieben. Ja.
0: Wie viele hast du insgesamt äh, Sago-inspirierte Songs? Oh, weiß ich nicht.
1: Wollen wir mal zählen. Weiß ich wow. nicht. Aber schon einige. Ja,
0: einige. Cool. Sehr schön. Bevor wir zum Schluss kommen, würde mich noch interessieren, was dich momentan, vielleicht sogar auch jenseits von der Musik, gibt es irgendwas, was dich gerade besonders beschäftigt, bewegt, berührt? Künstlerisch oder überhaupt? Was für dich jetzt gerade stärker birgt?
1: Oh ja, naja, also die Lage der Welt ist ja nun wirklich gerade in einem desolaten Zustand mhm. und da eben zu gucken, wie kann man den Kopf oben halten, wie kann man dem Ganzen immer noch mit Zuversicht und Optimismus begegnen im Leben wie auch in der Kunst. Mhm. so Wobei ich da gar keine Trennlinie ziehen würde. Letztendlich reflektiert ja Kunst immer das, was gerade ist und was sich gerade ereignet und mhm. Ja, auch den Struggle, den alle haben und womit sie versuchen, klarzukommen. Also letztendlich ist ja künstlerisch etwas zu sublimieren für mich auch ein Akt der, ein Akt der Katharsis. Also irgendwie dem ganzen, also salopp gesagt, die Scheiße in was Schönes zu verwandeln. Dem Schrecken eine schöne Form zu geben. Mhm. So Also ich kann die Probleme der Welt nicht lösen, aber ich kann wenigstens dafür sorgen, dass sie sich gut reimen. So, und damit auch Trost zu spenden, so ein Lied wie Zweifel und Zuversicht, was ich ja gerne mit dir zusammen machen würde, wenn du Bock hast. Ja. Das ist so ein Lied, das passt ja super in die jetzige Zeit. Also das ist ja vor Corona entstanden. Mhm. Und klar, es, es beschreibt zwei Zustände, zwischen denen man auch sonst immer mal schwankt. Zweifel und Zuversicht, nur in der jetzigen Zeit natürlich mit einer viel größeren Amplitude. so also Und dem ganzen einen, einen Klang zu geben, eine, eine Form, eine... Ein, ein, Spürbarkeit eine, auch. Genau, ja. Mhm. Also es ist letztendlich ja auch das, ich, ähm, ich, ich fasse das in Worte und Töne, was einfach gerade ist und, und was uns alle beschäftigt. Und es ist eben was anderes, als Nachrichten zu gucken oder Zeitungen zu lesen. Es ist, ja, äh, es ist eben Kunst. So. Ja. Ja.
0: Vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Kunst, Ja, du, lieber gerne. Bruder Wartke. Wir werden jetzt gleich uns noch zusammensetzen und schauen, was ihr auch zu zweit aus Zweifel und Zuversicht rauskriegen. Ja. Und dann freuen wir uns total auf dein Konzert im Admiralspalast, Wo, am 21.8. glaube mhm. ich. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War ein super tolles Gespräch, was ich auch, wenn wir überhaupt nichts aufgenommen hätten,
1: trotzdem sehr gerne geführt hätte. Das passiert uns ja oft, dass ja. wir uns unterhalten und denken, man müsste eigentlich. Du wolltest einfach Ligen. nur
0: deine Jacke abholen am Tag nach dem, nach dem Konzert und wir saßen zwei Stunden auf dem Sofa da. Stimmt. Ja. Toll. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Bis gleich.